0: Hey daar, Johan hier en leuk dat je luistert naar deze speciale aflevering van F1 Spoiler Alert. Nou, in deze uitzending gaan we iets anders doen dan jullie van ons gewend zijn. We gaan namelijk niet specifiek vooruitblikken op de Grand Prix van Zilverstam van dit weekend of terugblikken, want dat kan natuurlijk nog niet. Maar we gaan het in deze aflevering uitgebreid hebben over de nieuwe race game F1 2021 of ja, F1 2021, net zo je Is dat nou niet helemaal je ding? Geen fanatieke gamer of geen liefhebber van de F1 Race Games? Sla deze uitzending dan met een gerust hart over en zorg ervoor dat je je podcast-app in de gaten houdt voor de review, die natuurlijk uitgebreid zal volgen na aflopen van het spannende raceweekend dit weekend op Silverstone. Mocht je in de tussentijd toch iets willen doen met Spoiler Alert, check dan onze Twitter-account op F1 Spoiler Alert en. Als je fan bent van de show, laat dan altijd even een reviewtje achter op je favoriete podcast app, als het kan. Zodat wij weer wat nieuwe luisteraars kunnen vinden. En aan ons binden vinden we leuk. Voor nu alvast bedankt. En uh, mocht je doorluisteren, even en zo niet, tot de volgende. In aanloop naar de Britse Grand Prix op Silverstone dit weekend hebben Formule 1-fans twee dingen om naar uit te kijken. En het is dan weliswaar Race Week. Het is ook de week dat F1 2021 beschikbaar komt voor consoles, zowel next-gen als current-gen en de PC. Maar hoeveel kan er nou eigenlijk beter aan toch al een dijk van een race-game? Fans van de Formule 1-games gaan dit jaar zo'n beetje full circle. Want voor het eerst is het begin van deze eeuw, zal de populaire F1-game weer worden uitgegeven door Electronic Arts. Nadat IA de licentie voor de franchise in 2001 overdroeg aan Sony, kwam die uiteindelijk terecht in de handen van Codemasters in 2009. Die Britse studio, ook verantwoordelijk voor de populaire Dirt serie werd begin dit jaar voor een flinke som geld overgenomen door IA. En dus worden we bij het opstarten van de nieuwe F1 2021 of F1 2021 game ook weer begroet door de fameuze IA Sports animatie. De overname van Codemasters, wiens team door de fans van de Formule 1-game liefkozend ook wel de Codies worden genoemd, werd met gemengde gevoelens ontvangen. Veel fans, en waaronder ook ikzelf, waren erg bang voor de FIFA-visering van de race game. Immers met Ultimate Team heeft EA de populaire voetbalfranchise FIFA voorzien van een bijzondere laag vol microtransacties en lootboxes en dus eigenlijk een constante stroom aan inkomsten. Zover is het voor F1 2021 in ieder geval zeker nog niet. Franchise director Lee Mathers liet namens Codemasters al eerder weten... dat de game al behoorlijk ver in ontwikkeling was... voordat er überhaupt had gesproken met EA over de overname waar we het al even over hadden. De impact van EA op F1 2021 is dus beperkt. Maar tegelijkertijd waren er altijd wel al elementen die we kennen... uit de sportgames van Electronic Arts. Want ook in F1 2020 staat al een zogenaamde in-game winkel... om nieuwe kleding of een nieuwe manier van juichen... of zo'n semi unieke livery te kopen. En wat te denken van die podiumpas? Feitelijk vergelijkbaar met de Season Pass uit de FIFA-reeks, die op zijn beurt dan weer geleend is van de Battle Pass die we kennen uit games als Fortnite. Mathis liet tijdens een pers-event in begin juni al weten dat beide ontwikkelaars zich vooral gevonden hebben in een gedeelde visie en een beeld van de mogelijkheden van de roadmap die Codemasters had liggen voor de F1-game. Goed, zo'n uitgebreide roadmap is natuurlijk prachtig, maar wat brengt die ons als het gaat om F1 2021? Natuurlijk, het is de eerste F1-game voor de nieuwe generatie consoles, de PlayStation 5 en de nieuwe Xbox, en dat biedt potentie op het gebied van visueel spektakel en vooral laadtijden. Maar voor mij, testend op een vertrouwde PS4, het console dat aan het einde van zijn lifecycle zit, ik moet toegeven dat ik met een beetje argwaan mijn vertrouwde F1 2020 cockpit verliet en de nieuwe F1 2021 instapte. Maar goed, alle twijfel bleek grotendeels ongegrond. Eenmaal op het virtuele rubber, op het asfalt, voelt de game als vertrouwd... maar met die new car smell die je wel kent. Weet je auto's? Hmm. Vanuit mijn vertrouwde tv-potpositie ben ik uiteindelijk al vrij vlot onderweg op Zandvoort... en probeer ik mijn innerlijke stappen te channelen... als ik op de Red Bull ging een paar rondjes maak. Omdat ik de instellingen heb overgenomen van mijn Logitech G29... en ook de pedalen heb ingeregeld vanuit F1 2020... merk ik al vrij snel hoe de auto's echt anders reageren dan in de vorige jaren. De RB16B voelt in dit geval ook bijna echt als een update van de auto uit 2020. Een groot deel van die verbetering van de rijigenschap van de auto's is te danken aan de directe input die Codemasters kreeg van de coureurs over de afgelopen 18 maanden. Toen het seizoen 2020 kwam stil te liggen door de corona-epidemie gingen natuurlijk heel veel coureurs virtueel aan de slag met allerlei e-sports op die manier kreeg Codemasters tonnen aan de feedback direct van de coureurs. Lee Mathers liet ook weten op een pers-event recent dat het natuurlijk een opvallend teken was dat iemand als George Russell, die eigenlijk nauwelijks e-sports ervaring heeft, ja, ineens kon instappen en vol gas kon geven in, in zo'n sim. Het is voor hem, volgens hem een goed voorbeeld van hoe die eigenschappen de afgelopen 18 maanden steeds verder zijn verbeterd. Goed, met de essentie van het spel zit het dus wel snor. Het racen is gewoon goed. Dat wisten we al, dat was het vorig jaar ook al. Het is een verbetering geworden, de, de auto reageert nog realistisch. Dus dat, die basis, check, je. Maar ook daaromheen heeft de game een behoorlijke fikse renovatie ondergaan. En ik zeg bewust renovatie en geen metamorfose. Omdat delen van het spel, zoals bijvoorbeeld het startscherm, ja, die zullen heel vertrouwd overkomen. Startscherm, laadschermen, tussentijdse schermen, dat komt allemaal vrij herkenbaar over. Het is allemaal in een wat frissere contrast gezet, dus veel wit en veel, ja, veel lichtere tinten. En dat geeft gelijk het gevoel van een hele nieuwe ervaring. De strakke visuals rond de teams en de coureurs maken ook direct duidelijk dat het oude vertrouwde honk van vorig jaar in het ook wel een beetje gedateerd was. Ik opende na het spelen van F1 2021 nog even de game van afgelopen jaar, 2020. En dan valt op, met die donkere omgeving en met name de, de kleurstellingen, Ja, we waren wel toe aan een fris jasje. Maar misschien wel de belangrijkste upgrade, naast de behoorlijke winst die er geboekt is in de tijden, laat ik die niet vergeten te onderstrepen, is de soundtrack van de game. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren, maar voor mij, die muzikale onderstroom, die geeft me nu niet langer het gevoel dat ik in een soort infinite loop ben beland. Een soort gehaaste infinite loop. Uh, en hij werkt dus een stuk minder op de zenuwen tussen al die recessies door. Met name in de career mode, waarin de muziek op een gegeven moment echt een beetje op mijn, op mijn zenuwen begon te werken, dat is nu eigenlijk helemaal weg. Is het dan alleen maar grote duimen in de lucht, slingers aan de muur en feestmuziek aan? Nou, niet helemaal. De nieuwe OSD, het onscreen display, vond ik in de versie die ik nu heb mogen testen een behoorlijke stap terug. Vanuit de playseat was het me niet direct visueel duidelijk of de DRS bijvoorbeeld goed activeerde. Uh, en bleek bij het gebruik maken van de Suggested Gears optie. Die kun je natuurlijk aan en uit zetten hè, in die Assists. Uh, dan krijg je een klein cijfertje te zien wat de volgende versnelling zou moeten zijn. Volgens de, 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 de AI van de computer van de game. Uh, die, die cijfers waren allemaal vrij klein. En ik kreeg het MFD-menu niet helemaal lekker uitgeleind. Uh, het multifunctional display-menu. Waardoor ik niet heel snel een, een setup of een strategie-aanpassing kon maken. Dat was in de vorige game eigenlijk net wat lekker uh, ingetuned... Maar. Eerlijk is eerlijk, aan het fine van die OSD verlies ik eigenlijk bij elke nieuwe editie wel veel tijd. Dus aan de ene kant, uh, die tijd heb ik er nog niet ingestoken. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, misschien dat er nog wat meer tijd ingestoken moet worden om het echt helemaal te optimaliseren. Daarnaast, we hebben een vroege versie getest en de kans is natuurlijk vrij groot dat er met kleine updates visuele en functionele aanpassingen worden gedaan aan de game. Waardoor dit eigenlijk in de definitieve game, die 16 juli zal verschijnen, hopelijk alweer een heel stuk beter ingeregeld is. In F1 2021 vind je natuurlijk ook weer alle bekende spelmodi waar je dol op was: losse time trials of wedstrijden, je eigen team opbouwen in My Team en multiplayer online. Die laatste optie wordt dit jaar zelfs helemaal uitgebreid tot de complete esports hub. Nou, dat hebben we nog niet kunnen testen, vanwege het feit dat het natuurlijk een early release was. Maar het is wel te gek dat het er nu nog meer op wordt ingezet. Wat daarnaast ook cool is, is dat je samen met een andere persoon aan de slag kan gaan in een carrière. De My Team optie wordt opgezet in een two-player career mode. Daarnaast is er ook dit jaar weer een Digital Deluxe Edition en daarin zien we dit jaar maar liefst zeven nieuwe iconen terugkomen. En dat zijn iconen uit het verleden. Michael Schumacher, Ayton Senna, Ellen Prost, Jensen Button, Nico Rosberg, David Coulthard en Felipe Massa zijn coureurs die je kunt toevoegen aan je team en waar je dus tegen kunt racen of mee kunt racen. Maar veruit de meeste aandacht zal waarschijnlijk wel uitgaan naar de nieuwe story mode, Breaking Point. In deze cinematische ervaring kruip je in de huid van F1-rookie en F2-kampioen Aiden Jackson. An incredible race, look at it! Every driver is being so aggressive, check it out! They'll all be feeling the pressure right now, none more so than young Aiden Jackson from Carlin. That's right, rumors from the paddock talk about a possible future for Jackson in Formula One. and with only a few laps to go, this is still anyone's race. The atmosphere here is electric, and we couldn't have asked for a better finish to the F2 season here in Abu Dhabi. En dat je hebt gekozen uit een van de vijf teams om je carrière af te trappen, word je gekoppeld aan een teamgenoot, Casper Ackerman. Nou, jullie hebben misschien al de afgelopen dagen het een en ander verwijzing online Deze Casper Ackerman is een soort van Kimi meets Alonso meets Vettel remix. En hij helpt je eigenlijk bij het, de eerste fase van je carrière. Alhoewel helpen is denk ik een groot woord. Maar aan de hand van deze personage en een aantal andere nieuwe fictieve personages, word je meegenomen door drie seizoenen Formule 1 carrière. Het was uh, verrassend dat ik, ondanks de frisse tegenzin waarmee ik aan Breaking Point begon... ik heb toch zoiets van, ja, het is misschien wat farfetched. ik er gaandeweg toch wel lol in kreeg. De manier waarop je feitelijk aan de hand langs een aantal race-scenario's wordt geleid. Hè. Elk scenario, elk onderdeel van het verhaal, heeft natuurlijk een race-element in zich... en brengt een soort uitdaging met zich mee. Soms begin je aan het begin van een race, soms begin je halverwege de race. Soms wordt er een race en is onderbroken. Uh, het zorgt er toch voor dat je aan de hand van die race-scenario's wordt geleid... En dat is zeker voor de misschien wat luchtigere F1-fan: ja, toch een extra dimensie. Wat me wel direct opviel, uh, zonder al te veel van het verhaal te willen weggeven, is dat het script van Breaking Point niet altijd even lekker meebeweegt met je prestaties op het asfalt. Um, simpel voorbeeld, ik begon Breaking Point op het niveau normal. Uh, eigenlijk in het instapmodel van, van de story mode. Um, en, of het nou komt omdat ik uh, al wat langer aan het testen was geweest met de game, of sowieso al wat meer ervaring heb met de F1 games en wat vaker speel. Maar in, dat, in die stand normal reed ik eigenlijk vrij soepel boven verwachtingen van het verhaal om zo maar even te zeggen en ik had weinig moeite om mijn doelstellingen, en targets in die verhaallijn te halen. Uh, en zo reed ik in een van de verhalen reed ik vanaf P20 terug naar een overwinning als debutant. Nou, dat zul je toch uh, <laughs> in menige race zou je daarvoor op de bank gaan staan en drive of the Day, stemmen denk ik. In dit geval bleven de verslaggevers na afloop van dat scenario voornamelijk eigenlijk me complimenteren met het feit dat ik zo'n goede strijd had geleverd in het middenveld als jonge coureur. Dat zijn van die kleine, kleine dingetjes die dan opvallen dat het script net niet lekker mee beweegt. Ondanks die kleine oneffenheden, denk ik wel dat menig speler plezier kan hebben aan het spelen van Breaking Point. Puristen en liefhebbers zullen waarschijnlijk hun tanden wel gaan zetten in My Team en de online e-sports de e opties. Maar voor gewoon startende spelers kan Breaking Point echt wel zijn. Nou ja, als volger van de sport zul je ondertussen misschien wel de vergelijking al getrokken hebben. En wat mij betreft is die ook terecht. Er is een zekere lijn tussen Breaking Point in de nieuwe F1 2021 game. En de Netflix docu-serie Drive to Survive. Veel fans zullen de verhaallijn van Breaking Point niet des F1 vinden. Tegelijkertijd, als Breaking Point kan doen voor nieuwe spelers van de F1 2021 game wat Drive to Survive heeft gedaan voor nieuwe volgers van de Autosport, dan zullen ze bij Codemasters echt niet klagen. Brian, talk to me. You okay? Yeah, I'm fine. Listen, what happened out there today? I had it all under control and then. Look, let's not go through all that now. We'll talk about it at the debrief. Right. Yeah. Thanks, Brian. But Casper? <laughs> yes, he can get a little hot-headed, especially after a race. But you have got to work with him. That maneuver today... Wasn't my fault, Brian. It probably cost us points. I'll level with you. A lot of people on the team are disappointed, Aiden. And I'll be saying as much to Casper. Now, learn from it and move on. But you can't let it happen again debrief. Kun je iets goeds nog beter maken zonder de bestaande prestaties niet te doen? Het is de uitdaging waar Mercedes, Red Bull, McLaren en al die andere F1-teams jaarlijks voor staan. Voor Codemasters is het niet anders. Sinds 2016 heeft de ontwikkelaar een standaard te houden terug te zien in de gemiddelde score die de F1-games op PC en consoles ontvangt. Het zal dit jaar niet anders zijn, met de nieuwe generatie consoles voor het eerst in de mix. Net als de echte Formule 1 heeft F1 2021 eigenlijk een tussenjaar. De essentie van de game staat als een huis en met kleine verbeteringen kunnen grote resultaten worden behaald. Dat zien we vooral terug in de rij-eigenschappen van de auto's en het gevoel dat de nieuwe vormgevingen de soundtrack je geven. Codemasters heeft een waardige afsluiter opgeleverd en de lat hoog genoeg gelegd voor die eerste echte samenwerking met EA volgend jaar in 2022. Voor Formule 1 fans is F1 2021 opnieuw een must-have en voor nieuwe volks van de sport een hele fijne introductie in de serie. Tot zover deze speciale bonusaflevering van F1 Spoiler Alert. Natuurlijk zijn we er na de race dit weekend weer... met een complete review van de Grand Prix van Groot-Brittannië... die vrede wordt op Silverstone. Maar mocht je in de tussentijd nog vragen, frustraties... opmerkingen of leuke nieuwtjes hebben... dan kun je ons altijd contacten via Twitter... op F1 Spoiler Alert... op Marjolein met een lange i... of Johan Voets met een lange u... Of je kunt je natuurlijk altijd aansluiten in onze Telegram chat. Open daarom de app Telegram en zoek naar F1 Spoiler Alert chat om lekker mee te kletsen rondom en tijdens de race weekenden. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.